2: One, two,
3: three, it!
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftspodden med mig, Henrik Andersson, Chris Reglund och Robin Standberg. Tjena grabbar, gubbar, allt bra?
4: Ja, hyfsat. Ja,
1: det är äh, vinter, kan man ju säga. Ja, ja det och det är kaldt. kallt. Och snöigt och allt möjligt. Och halt som e fan. Mm. Ja, bara
0: för att du sa halt nu. Jag jobbar som truckförare. Sitter i en liten maskin. Den, den väger 35 ton. E Maken till dåligt fäste på den trucken. alltså. Ja, du har väl inte direkt dubbdäck på den va? Nej, jag har snö och ah, Okej. Okay. Men vet du det? Jag körde. Ja, var väl en 30 meter med full styrning. Som inte jag märkte för det gick ju bara rakt fram.
3: <laughs>
0: Okej. Okay. Jag, jag var lite trött för jag jobbade ja. länge idag. <laughs> Men Känns att det är stabilt. Ja. Så här 65 ton på totalvikt bara. Ja, Den blev lite lätt i där bak. Nog om det. Nytt härligt avsnitt i driftingens härliga värld. Eller hur? Mm. Där det händer det händer en hel del.
4: Jag tänkte så gör det, det egentligen?
1: Ja, lite grann händer det i alla fall. Jag tycker det är lite det har, det har sprattlat till lite grann tror jag. Det är någon som har slickat på ett 9 volts batterier så det sprattlar till lite. <laughs> ja, verkligen. Det
0: har ju faktiskt hänt en hel del runt omkring och många har väl kanske färskt i minnet stormarna kring alla turer. Hit och dit med SPF och sånt där. Mm. Hej min kära hund, lägg det där. Bra, tack.
4: Är det, ba är det bara liksom så här? Är det djurpodden vi har dragit igång här nu? Jag var tvungen att släppa in en ja, katt ja. som satt utanför och hysteriskt och krafsa på dörren.
0: Driftso. Ja, precis.
4: Sopodden äh, kan vi ska starta istället. <laughs> ja. I alla
0: fall, vi har en stor ära att kunna presentera vårt nya driftingutskott, som egentligen inte är nytt. Om oh, vi nu ska titta lite längre nära.
1: Ja, lite grann är det väl nytt i alla fall. Eh, till, till en del åtminstone. Eh, mm. Vi har eh, Matilda Svensson som tar över ordförandeklubban efter Max Lundgren. Eh, Matilda var ju ledamot tidigare och så får hon sällskap då av två nya ledamöter i form av Caroline Andersson och Samuel Lundqvist då. Karolin mm. känner ju många av er igen sen förut. Hon har ju varit aktiv. Eh, hon kommer ju från Hultsfreds motorklubb och har ju varit adjungerad i utskottet tidigare och har ju varit med på Swedish Drift Championship och varit ansvarig för eh, ja, vad, vad säger man som eh, ja, men tävlingsnotarie, sekretär Tävlingskoordinator eller någon sån där precis. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad titeln är. Och eh, Samuel då är ju en, en, låter bra en ny, ja. helt ny, eh, ett nytt namn i eh, utskottet. Men eh, det är ju många, i, eller de allra flesta skulle jag säga, jag känner ju igen Samuel sen innan. Han var ju väldigt aktiv inom Grön MSK eh, förut och Sen så har han ju varit domare väldigt mycket på, på eh, våra STC tävlingar bland annat. Mm -hmm. och, Ja Samuel är
0: ingen gröngörling om man säger så. Han Nej verkligen inte, han är, ett,
1: han är ett känt ansikte. Vi kan ju mm. väl påpeka igen då, vi tjatar ju om det här men eh, domaren då är ju den som ser till att eh, tävlingen följer förbundets regler och, och så vidare. Alltså han, han är inte bedömare som bedömer själva körningen i tävlingen. Utan...
0: Jag kan tänka mig att det. Det, det är en roll som du väldigt sällan
1: ser som publik.
0: Mm. Domaren vi, ser nog väldigt...
1: Vi brukar ju se Samuel i den där rollen. Mm. Eh, han går ju ofta omkring, väldigt anonym går omkring med, sitt, eh, med sin lilla skrivbräda och sådär och, och kollar olika grejer och sådär. Men jag är helt övertygad om att de som eh, publik och, och de som är nya som inte känner till Samuel och sådär, de, de vet inte överhuvudtaget att den där rollen finns på, på våra tävlingar överhuvudtaget. Mm. Eh, sen då så vet vi väl inte riktigt än om det blir några adjungerade men eh, när vi pratade med eh, Max Lundgren för ett par veckor sedan här så sa ju han att eh, förslaget man skulle lägga var ju att eh, han och Alexander Kvist skulle kliva ner då från, från utskottet och bli adjungerade och att eh, Andreas Lundqvist skulle stå kvar som adjungerad med eh, teknikbiten som, som sitt område och liksom så vi, vi får väl tro att det kommer att bli så vi vi följer ju när det kommer ut eh, protokoll och, och grejer på spf.se. Mm. Så vi får väl se när. Men det var, ju, det var ju tanken man hade då i alla fall.
4: Vad är anledningen till att Jag Kvist men... kliver ner så att säga då? För att Max, han gör väl det på grund av att han är ju vad ska man säga, promotor för, för gatorbil eller STC. Men mm. Kvist, är det för att han har Nej. hållit på så länge så han vill liksom börja ta det lite lugnare Bort... och få, få tid med annat ja. så att säga.
1: Ja och det vet jag inte riktigt men, men både Max och Alexander har ju liksom haft uttalat att man ska inte sitta på såna här positioner för länge men att man kliver ner då för att man, man ska fortfarande, de har ju skolat in Andreas Lundqvist på, på teknikbiten som har varit Alexanders bit och nu då så kliver de här ner och, och finns kvar inom tror vi nu då, eh, finns kvar inom, inom gänget så att säga med sina erfarenheter och sådär men man har inte samma ansvar och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det är bara en, en sån grej att han, han känner att man ska inte sitta för länge.
4: Helt ja, det, det, det är helt rätt tänkt, jag håller fullständigt med. Då. Mm. Det är samtidigt bra om de kan finnas kvar vad ska man säga, bak i kulisserna så man kan använda deras stora kompetens ifall det nu är så, ja, om det dyker upp en grej som man inte riktigt har koll på så kan man ju fråga om de kollar med kvistarna och grabbarna om det är någonting de har pejl på
3: mm. Mm. Ja men
4: precis Och,
1: och, för och sen att vi är också tar det här att... steget eh, att eh, gå till bil bli promotor så, så tror jag att det är bra att vi har den här kontinuiteten på utskottssidan åtminstone att vi har eh, två av tre ledamöter nu och har suttit tidigare med och, eh, och en ny som är eh, ha, ha bra insyn i det. Så att det, 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 det ska nog bli bra där, det, det, det tror jag säkert.
4: Ja, för det känns ju som att nu ja, sen har STC att... nästa kliv, så säger jag det, nu när de har en, en seriös promotor. Och då i samma veva byta ut hela utskottet skulle ju vara liksom då skulle ju allt börja om från början. Så, att säga. så det känns ju mm. att det vore det är smart ja, det är, det att ha kvar några och, och se hur det går nu. Och sen kanske på sikt byta ut dem och Matilda, för Matilda kanske inte vill sitta där resten av sitt liv och häcka i det här, hon har, ju, hon har ju pysslat med det här Nej. så länge som jag kan minnas så att säga mm.
0: sen är det ju, det är ju väldigt bra det här med att, att man fasar ut ja, ja. jag menar, det här utskottet mm. som har suttit de har suttit länge och de har jobbat väldigt bra och de har jobbat nära varandra och det har ju funkat alltså i alla värld mm. och, in, men, och inte bara säger hej då utan bara fasar ut sig
1: Nej men när de krävde på då blev det ju det där totala skiftet och det har de ju påpekat ett par gånger att det var lite problematiskt från början. När, mm. eh, när de krävde på och alla var nya. Så att eh, nej det, det ska nog bli bra där och, och jag tror att eh, den här rotationen på folk den kommer att, att fortsätta under, under kontrollerade former så att vi.
4: Men det, det blir väl en naturlig liksom grej att, mm. att det dyker upp jo, men... en till som är intresserad så småningom och så kanske någon kliver upp några steg och, så. Ja. och det, mm. jag, jag tror det är, liksom, det är så det bör fungera.
1: Jo men mm. att se som det är, är ett bra exempel ja. på det där nu. hon har hon ju varit med som adjungerat här och så tar hon klivet upp och blir ledamot nu. Och, och så sen så har hon minst en till Adjungerad till nu och som, som sen kan ta steget in. Så där. För då är man med, man är, man är med in i arbetssättet och, och, och sådär. Och, och så att det är, ja, jag tycker det en, en rimlig utveckling. Och det är alltid bra att få in lite nytt blod. Mm. Så är det alltid mm,
0: när man ska utveckla.
4: Alla människor har ju olika anfallsvinklar på hur man löser olika problem. Och jag tror ju det är bra för sporten, och, och sporten kommer att växa också. För är det samma människor som sitter där hela tiden? Då, då blir det ju att man tänker ju på samma sätt och man försöker lösa problemen på samma sätt. Det, kan ju mm. vara, det är väldigt, väldigt nyttigt för sportens utveckling att få dit lite nytt blod också.
1: Jo. Och där mm. tror jag Samuel kan spela en viktig roll också eftersom han kom in med, med mycket erfarenhet också. Han är ju inte ny på något sätt i det här som vi, som vi sa nyss utan han, han, han kliver rakt in här i, i en beslutande position och har mycket erfarenhet. Och jag, jag upplever Samuel som en person som har skinn på näsan och, och kan göra sig hörd så att jag tror att han kan komma med lite nya, nya vinklar på grejer också så där, så att nej, jag, jag, jag tror det blir bra.
0: Och de flesta av de här har ju skolats in, alltså de har ju varit med när driftingen har växt. Så jag menar, ja, det, det, det känns stabilt, bra faktiskt.
4: Jag hoppas på att det blir en säsong nu. Jag är fortfarande väldigt mm. orolig för hur, hur det kommer att gå med säsongen om man ser till den här tråkiga pandemin och hur det funkar. Det är ett jävla tjat om den, men den, ju den, den liksom dominerar då. ju allt. All, alla beslut man kan fatta, allt man kan pyssla med, domineras ju helt av den.
3: Mm.
0: Fast eh, nya nu då, äh, Gatubil STC, har ju sagt att de ska ju köra.
4: Jo, men vi vill ju ha publik, köra och publik och grejer också.
0: Ja, det, det vill vi ju såklart. Mm. Men nu när vi ändå är inne på Gatubil då, så kan vi ju då ta, äh, de presenterar det här i dagarna, eller idag, bedömarna för 2021. Om nu det blir av då med tanke på pandemin och allt det där.
1: Mm. Men vilka tre har vi då? Ja, vi har ju då nyss nämnde Alexander Kvist mm -hmm. eh, som ju har varit bedömare några år nu. Eh, SMRM, gatebil Drift Series och så vidare och har ju varit en av dem som har fått gått bredvid de här eh, rutinerade herrarna från Formula Drift och Drift Masters. Vi har ju haft Ryan Lantain och eh, David Kallars bland annat från DMX som har varit med och där har ju Alexander fått eh, Fått gå bredvid. Så att, um, mm. Han har ju även kört och tävlat själv och sådär så att uh, han har ju en, en genuin bakgrund. Uh, så att uh, det, det såg jag nog som ganska naturligt att Alexander skulle ha en av de här uh, platserna som, uh, som bedömer i den här serien. Ja, precis. Vilka andra två har vi då? Jo, vi har nämligen
0: då Kristoffer Holm. Också en kille som inte är direkt okänd om vi säger så han har gjort bedömmar jobb nu i ja
4: är det hundra år typ ja Nej. Han, han,
1: nästan typ. Eh, han är hundra år gammal men eh, han har inte hållit på med bedömning i hundra år Kristoffer, han, 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 är, han är 31 han hade lite nojan han fyllde 30 förra året så jag ser det är roligt att skoja lite med hans håll
0: Ja, men han är 31 gånger 3. Ja, precis. Det är ju, det är ju
4: ingen främst en ålder.
0: Jag, jag har whiskey,
4: whiskey hemma i mitt skåp som är avsevärt mycket äldre
0: du, Jag började tappa ja. mitt hår när jag var 30 år. Det var några år sedan.
4: I alla fall, är
0: uppvuxen i motorsportsvärlden med en far som tävlade barnraising. Kristoffer själv började sin driftingkarriär som spotter åt Thomas Nyqvist 2017. Och sedan dess då så har han då hängt inom driftningen i Sverige såklart. Han började bedöma lite smått under senare delen 2017 och gjorde påskladden 2018. Så han har ju också jobbat sig in mm. under länge tid. Absolut. Och han har ju då så. bedömt både SDC Super 3 Brejtsladden och GDS eller Gatorbild Mm.
4: Känns det som att man har en del rutiner där. Mm. Mm.
1: Jo, han var ju även uttalad eh, ansvarig, huvudansvarig bedömare i SDC ett år också. Mm. Så. Eh, ja, Kristoffer också en som jag gärna ser här. Och eh, tredje mannen, då, det är Daniel Huverinen som ju eh, eh, är den som är nyast av dem inne i det här och vi har ju träffat Daniel under nu ett antal år, vi som har hållit på med livestream och annat som ju ofta samarbetar nära med bedömarna, för han har, ju, han har ju gått som lite som lärling eller i, på inskolning under ett antal år här och var med under hela STC 2019 bland annat. Och, eh, mm. Under 2020 så bedömde han eh, GTB Drift Series de svenska delarna och Eh, lite grann i Hultsfred och brejsladden på på så sådär. Så att eh, det är som sagt en, en ganska ny kille men börjar skaffa sig rutin och har ju också egen eh, förar erfarenhet så att säga fast väl mest på på frikörningssidan. Då. Mm. Det känns som en väldigt Väldigt
0: stabil och bra bedömmargrund.
3: Mm, skulle jag vilja
0: säga faktiskt.
4: Vet ja. du om de, om de kommer att rotera, vad ska man säga, bedömningsposter så att säga? Eller, eller är det en, så att en är specificerad på att bedöma en sak resten av säsongen? ja uh, De
1: har ju de har ju brukat uh, rotera lite grann sådär. Uh. Sen så vet jag ju att Alexander till exempel är ju, han är ju den här lifestyle-driftaren som vi har. Vi pratade med honom om i, i intervjun, avsnittet vi gjorde med honom och sådär. Så att han, han tittar gärna på style-delen i, i driftingen, det vet vi. Men, mm. det jag tänkte att jag om, om, man,
4: om man håller sig till som, som att Kvist bara kör stildelen så att säga, då, så att mm. då blir ju mm. han... Man Hans ögon tränas ju mer för att se bara de bitarna, så att säga. Jag vet inte om det mm. är positivt eller negativt. om, om det, är det men Jag nu, tror det är både och. Det blir lite mer spesat på det du håller på med.
1: Mm. Jo, mm. så är det. Eh,
4: nu, nu tror jag så. inte att, att det är något problem för någon av de här tre att liksom hoppa runt på de där postarna. Jag tänkte om, de hade, om det fanns något mm. grundupplägg de tänkte köra, så att säga.
1: Mm. Ja, nej, det vet vi in, in, inte in riktigt. Vi, vi får det. väl ta ett snack nej. med någon av dem framöver. här Men, men en... en, en slutsats som man kan dra av det här är ju att man, man verkar ju inte se att man ska få tillgång till några internationella inslag i år eh, som vi har haft under flera säsonger tidigare här nu då. och som det känns som läget är nu med, med runt om i världen här så är det väl vettigt att satsa på tre stycken som tre stycken svenska bedömare som vi vet kan vara med hela tiden om de
4: säkra upp hela säsongen så att säga.
1: Ja, lite så va. Att eh, jag tycker att de internationella inslagena som har varit under åren har varit jättebra och de har gjort stor nytta tycker jag. Eh, men i år så tycker jag det är vettigt att inte våga lita på att vi har tillgång till någon sån.
0: Nej, för det där, går, det där ändrar sig ju från dag till dag tycker jag.
1: Mm, nästan. Men, och skulle, skulle det då lösa sig så att det är någon som kan komma hit då tror jag säkert att någon av de här tre herrarna är villig att kliva av eh, och vara med och stå vid sidan om och, och att, man är, att man är fyra bedömare så att säga men, men tre, tre som eh, ja, ja, allt det är utvecklande. Jo, jobbar. Ja. ja, precis.
0: Eh, Gatorbil STC 2021. Nu ska jag lägga ut ett påstående här. Kommer förmodligen ett en av de tuffaste säsongerna i svensk drifting
1: på länge. Vad tycker ni om det? Vad tror ni? Vad vi tycker om det eller vad vi tror om det?
0: Ja, na, vi kan ju ta så. Vad tror ni om det? Mm. Tror ni min, si, min framtidssidan
1: eh, håller? Ja, jag hoppas det. Eh, det är ju lite... Det är lite upp till förarna faktiskt, säger jag. Vi, vi måste ju se att vi får förarna att anmäla sig till den här serien. Ja, det är ju.
3: Oh, vet
4: vet ja, vi när anmälan öppnas? Ja,
3: ja februari, februari ja. tror jag. Okej. Okay. Ja. Mm. Om, 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 om vi tar
0: så här. Om man ser alla förutsättningar för att få en massiv förarbas 2021 finns ju egentligen. För nu har vi haft ett mm. helt år där många för kan ha kunnat återhämta sig.
4: Ja, det måste ju mm, sitta en hel del folk svårt. och liksom och, och bita på naglarna och vill köra. För så många var ja. det inte som i och för sig var det ett stort startfält i, i gatebil, men det var ju väldigt få om man jämför till, till det stora hela antalet mm. som skulle kunna vara med och köra.
1: Ja, men absolut, och, och sen så tycker jag att, att åter, vi, vi kommer hela tiden tillbaka till det här med läget i världen, men vi kan inte hjälpa det, för det är det som påverkar oss hela tiden, och, jag vet mm. ju att, att eh, 2019 så var det ju ett antal förare som var anmälda till Nestdrift till exempel. Eh, mm. Jag kan inte tänka mig att någon förare anmäler sig till Nestdrift 2021. Därför att det är ju ingen idé. Det är ju så otroligt osäkert om du ska kunna komma iväg och åka och vad du har för möjligheter och kanske visar så att du får köra en deltävling och sen får du inte köra resten och så är du inte anmält i STC som du vet att då får du åtminstone köra alla fem tävlingarna om du ska köra SM-klassen. så att, Ja, det, det, och, och det, är, även, det är mer
0: logiskt. Ja.
1: Ja även kanske att det där gäller i viss mån gatorbild drift Series också för det gränsen mot Norge är ju inte bara att passera just i nuläget till exempel och vem vet hur det ser ut när, det, när vi kommer fram på sommaren här så att eh, jag tror att många kommer frivilligt medvetet att avstå satsningar på serier som innebär att korsa gränser just i år eftersom det är så himla osäkert.
4: Men så har mm. till exempel de, de tänker inte göra, göra en repris på årets grej och att köra en svensk och en norsk serie utan de satsar på att köra en svensk-norsk serie som, som vanligt så att säga i år
1: Det har ju inte vad jag har sett så har det ju inte kommunicerats någonting utan att eh, planen som ligger nu det är ju datumen som bil släppte tidigt under förra säsongen. I princip när man började ställa ställde in festivalerna förra året så släppte man ju datumen för 2021 redan då. Jo, men jag, och, jag tänkte för att du hade hört
4: och, något, något annorlunda nu de senaste månaderna. Nej, men nej,
1: det har jag inte gjort. Utan de, som det ser ut så vill man ju försöka köra en, en hel helgatubildrift Men, Men... Man, man låter ju lite negopeg och sådär, men det är ju inte bara att göra det, utan det är väl ganska mycket som talar för att det kommer att, att fortsätta att vara problem under, under överskådlig tid här fram till halvårsskiftet har vi ju sagt minst. Mm.
4: Ja, det var ju förutsatt på att alla lyckas vaccinera men nu verkar ju det vara lika orealistiskt att tro mm. att alla ska vara klar med det innan september som, som mm. något
1: annat. Mm. Ja, nej, absolut. Så att, men, men om vi ska försöka plocka ut någonting positivt ur allt det här skiten, om nu ursäktar franskan, så, så kan det ju vara så att, att förarna väljer då att anmäla sig till STC som är en serie som de vet att de kan köra alla deltävlingar i.
0: En ganska, ganska bra, så att säga, catchline för sponsorer.
3: Mm.
0: Att det blir en serie där rent logiskt så kommer ju de flesta följa inhemska serierna eftersom det kommer ju tunnas ur mm. på de här serierna som, som kräver
1: resande, mm. antar jag. Ja, sannolikt. Sen vet vi att eh, Gatorbil har sagt att man vill satsa på en, en bra livestream till exempel och sådär så att även de tävlingarna som kommer att gå Eh, sannolikt kommer att gå utan publik när det här under första delen av säsongen så kommer det att bli någon form av, av livestream i alla fall och det kan ju locka bra med tittare som eh, man kan använda till sina samar för att locka sina samarbetspartners och, och fortsätta mm. Mm. till exempel. Ja det ska bli intressant
0: jag ser faktiskt fram emot 2021 eh, på, av flera fronter eh, framförallt att få bort pandemin men Även då se att vi lyckas sy ihop någonting som kan bli bra framåt.
4: Men det, det blir något som, som du förutspår där. Att det blir liksom, jag tror det kommer bli en brutalt hård serie att köra i år. Mm.
3: Så
4: menar, det, det är en rätt många stora förare som ni säger som inte kommer att ge sig ut i världen och köra. Och de vill ju ratta något och varför inte kasta sig på till SM?
1: Mm. Att det, det är klart att det är lockande för vissa att... Att ta en, ett sabbatsår till eller de, de kanske körde någonting förra året men att ta ett sabbatsår. Men, men samtidigt också så gör man det så riskerar man ju den kontakten man har med de samarbetspartners man redan har för de kanske inte eh, är sugna på att, att pausa och sen är det inte så lätt att få igång det om ett år igen eller sådär. Så att det är ju samtidigt så vet vi att vissa har problem, vissa, eller ganska många företag har problem med ekonomin och sådär så att det kanske är svårt att få ihop satsningar också så
0: ja då kan det vara en bra satsning för tittar man pengamässigt så borde det ju kosta lite mindre att köra serien i Sverige än att åka mm. utomlands
4: jo, men, det, men det är fortfarande men, sjuka vi... pengar de här man är om det, Ja, jo, det är <laughs> det, det är, det är. Det är bizarrt vad dyrt det här det är inte som en annan mm. som, som, som griner
0: när man går in och köper en dricka. Bara. Ja, nej, men alltså det här det, det, jag har ju liksom inte, jag,
4: det, det ska jag göra under nästa år. Jag ska vara helt så olika benomförare. Bara, hur mycket kostar en säsong? Vad, vad, är, vad är alla kostnader du har? Det var kul att veta. Vill du höra det? I, i runda tiotusintals kronor vad det kostar att köra ett år. Mm.
0: Jag hörde någon. Jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vem eh, som sa det. Men en gatebilhelg? helg. Det här var ett större team. Jag tror, jag tror prislappen hamnade på 50 innan bilarna kom på banan.
4: Och fy fan. Ja det är med alla depåplatser och reser till och från och startavgifter och såna här grejer.
0: Ja och sen ska ju köpa med sig mat och reservdelar. Ja, han tog ju med alltihopa då. Men nog om det. Vi har en annan nyhet. Från andra sidan Langtammen. Från Formula Drift. Och det här är nyhet. Den har jag inte tittat på än. Så att jag, ska jag, säga, att jag,
4: sitter jag sitter och läser i, i Christers notes. Det är en nyhet för mig också ska jag säga.
1: Mm. <laughs> ja, man har ju döpt om eh, Pro 2 alltså andra divisionen då, till Pro Spec istället. Mm -hmm. eh, Formula Drift Link ECU Pro Spec Championship. Och så har man gjort om lite grann i upplägget under tävlingshelgerna och att man målet med det här är ju att det ska bli lite mer konkurrens i Pro 2 och att man ska få lite större exponering då för, för de teamen också och man kommer att köra kval och, och tävling över Eh, livestream-kanalerna till exempel och, och sådär och det är fortfarande då fyra tävlingar. det är ju främst där man sparar pengar i, i, eh, i Formeldrift om man kör i andra divisionen det är ju åtta tävlingar i, i proklassen, proklassen så att eh, pro-spec här då kommer man att köra fyra stycken eh, men eh, det, det, det är väl vettigt kan jag tycka också, det har ju varit lite sådär jag, jag tycker det var lite ojämnt men samtidigt så har man haft lite problem att fylla proklassen också så vissa förare har ju klivit direkt in i proklassen eh, inte utan att eh, platsa där så att säga. Vi såg ju Adam Elsie till exempel nu eh, under förra säsongen som fick en, eh, en lucka i pro och, och tog klivet dit på en gång. Liksom. Och förut så gick
0: var ju det helt omöjligt. Ja det
1: var det väl egentligen uh, helt, ja, helt omöjligt var det väl inte James Dean behövde ju inte köra någon Pro 2 men men uh, uh, det, det var svårt i alla fall mm. men uh, sen så har man ju även då släppt en uh, kalender som man tror på för hela och då är det för Pro klassen då så är uh, Atlanta, Georgia 7-8 maj vi har Orlando, Florida 21-22 maj English Town, New Jersey, 18-19 juni. Erie, Pennsylvania, 9-10 juli. Monroe, Washington, 30-31 juli. Vi har Madison, Illinois, 27-28 augusti. Och sen så har vi då Long Beach, Kalifornien, 17-18 september. Och säsongsavslutningen i Irwindale, Kalifornien, 22-23 oktober. Så där har ju Long Beach flyttat på sig för det brukar ju vara eh, säsongspremiären där, Streets of Long Beach. Mm. Men eh, den hamnar ganska sent så att man är ju eh, där nere i södra delarna på västkusten en gång bara. Då. Men de har ju ändå,
0: ändå tänkt till och de har väl börjat komma tillbaka till lite grann som schemat såg ut innan allt annat. Så att säga.
1: Ja, man har ju försökt att samla ihop. För man börjar i ätlandet Georgia och sen till Orlando, Florida. Det är ju långt ner söderut på östkusten. Så de är ju ganska samlade. Eh, samma sak då, English Town, New Jersey och sen eh, Erie, Pennsylvania ligger också i närheten. Men sen blir det över till, till Washington då och så tillbaka till Illinois. Och, och sen mm. då de där två avslutande. Och eh, Prospec... Eh, Mästerskapet. Då kommer att köra deltäving nummer två på Orlando, nummer tre på English Town, nummer sex på, mm, i Madison Illinois och final då på Irwindale. De fyra kommer att gå och sen så har vi det här. Eh, vad heter det, Drift Challenge som brukar vara då på Long Beach eh, samman med. med eh, det är väl någon grandprixaktigt som brukar vara där då tror jag som de brukar köra Ja, drift special event ja. Ja, de, det är ju inbjudna förare bara då som. Och den som går kör ju så att säga efter.
0: Ja, helgen efter, efter deltävlingen i mm. Övendal Precis. Ja, intressant. Men,
1: äh, ja, och man är ju så pass äh, säker eller vad man ska säga nu då, Eller man har så pass stora förhoppningar på det här så att man har ju börjat sålt biljetter för eh, deltävling 1 till 6. Oj, de... det var lite... Det är friskt vågat.
0: Ja, de... För USA ligger ju liksom inte i framkant när det kommer till att bekämpa bekämpat.
1: Nej, så är det. Men... Eh... Man vill nog väldigt gärna ha publik den här säsongen. Jag tycker nog att Formula Drift gjorde det ju ganska bra ändå som fick till en serie förra året tycker jag i alla fall. Ja, ja. Ja, den blev lite special och den blev det vart sådana där doubleheaders och, och grejer. Man körde flera deltävlingar samma helg hela tiden och sådär. Men man fick ihop det i alla fall och det blev även en serie så att ja, nu har man ju gått ifrån det helt och hållet i den här Kalendern som vi tittar på nu. Men det skulle ju inte förvåna mig om man har hängslen och svångremmen så att det finns utrymme i de här kalendrarna på respektive bana att man kan köra. Om, om Atlanta blir inställd så kanske det går att köra en dubbelt i Florida till exempel.
0: Ja, men jag, 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 för mig, jag läste någonstans i höstas att, att de har ju ändå det i bakhuvudet.
4: Mm. Ja men de måste ju nästan säkra upp få, om det nu inte går att få någon bot på det här. För annars så, så sitter mm. de ju med skägget rejält i brevlådan. Jag, jag tror inte de har mm. råd, även en sån här stor cirkus tror jag inte har råd att köra en till säsong utan publik.
1: Nej det är något tveksamt men det är det jag känner är den stora skillnaden i år. Nu när vi sitter här i början på februari 21 jämfört med 2020 att nu har vi hela erfarenheten från förra året det kom fram ett antal bra lösningar vi tittar likadant när vi tittar på racingen med form, både Formel 1 och indekar och liknande att, att nu, nu vet man att det finns ett antal banor som, som går att och kalla in och som går att köra på vi vet att det går att köra såna här eh, dubbelbokningar liksom efter varann, antingen samma helg som man gjorde i Formeladrift eller helgerna efter varann som man gjorde i Formel 1 flera gånger och, mm. och sådär så att det känns som att verktygslådan 2021 är betydligt mycket mer välfylld än vad den var inför 2020 när alla trodde att, att har man inte säsongen planerad i, i januari så, så blir den inte av. Liksom. Utan nu visade man ju att det, det går ju faktiskt att improvisera längs vägen och så där om man har hittat ett antal gångbara lösningar som man kan använda.
0: Ja, men det går ju. En liten sidonotering här, bara sådär. Jag tänkte att Christer skulle få tyda den här, den här du, raden. Prospek drivrutiner att läggas till i fläktengagemangsaktiviteter. Jag satt också och den. Jag tänkte, i helvete betyder det där. Attografer enligt covid-19-protokoll.
1: <laughs> mm. Jag känner att, ja. Mm. Vad heter det? Fläkt och fan- Fan ja. engagement activities. Ja. Det är så här att när, när jag skriver de här manusen som vi brukar använda så kan det tänkas att jag använder Google Translate ibland och så ja. tänker: jag Det här förstår ju grabbarna ändå. Ja, precis. Ja, men, men Den, den är bra. Fläkta engagemangsaktiviteter var okej, inte den bästa översättningen. Jag håller med om det. Jag tyckte de var men, fast nu, fast, Man fast vill faktiskt, alltså inte bara ha publik utan. Utan man ska kunna få autografer och grejer också. Men enligt covid-19-protokoll.
4: Ja, så då, då tänkte de rigga en stor fläkt bakom som blåser så smittad.
1: <laughs> så att det är inte är blir smittad ja, av, av fan. Ja, det, fall, så utan, så, så det, det är
4: motvind när du kommer dit.
3: Mm.
4: <laughs> ja. Ja, det, är, jag, det är bara att hoppas på. Jag menar, den här säsongen som var nu, den gav ju oss möjligheterna. Och, och se alltihopa på, ett, på, ett, på ett, ett ganska bra online perspektiv så att säga. Så alltså jag tror ju att, mm. att vi kommer, fler länder och fler länder serier kommer nog att satsa på att sända mer på nätet än vad de har gjort i vanliga fall. Så, så för oss som mm. inte har råd och, och möjlighet att åka runt hela världen och följa all, all drifting på hela det här klotet vi bor på så, så tror jag det kan vara väldigt positivt för det kommande året. Att nu har ju alla lärt sig hur man, hur man kan göra.
1: Mm. Mm, men och är det någon som har möjlighet att genomföra det här så tror jag att det är formuladrift även i år eftersom eh, jag har inte hört så mycket i alla fall att det finns restriktioner med hur man får åka mellan delstaterna inom USA eh, för att DMEC har ju en betydligt större utmaning eftersom man korsar så många nationsgränser så att där, där ser jag det som en, en jätteutmaning för DMEC att, att få till en säsong eh, i år Ja, det låter,
4: ärligt talat, ganska otroligt att de ska lyckas med det.
1: det Vi, vi, vi pratar om att köra i åtta länder och jag har vi har pratat ja. förut om att det har varit förare från 26, 27, 28 olika nationer. Liksom. Nej,
4: men det, det, det är inte det, genomförbart. Och frågan är om det kommer att vara nej, genomförbart är... om en 5-6 år nu när vi har med det här i bagaget.
3: Mm.
4: Jag, jag tror att den här ja, pandemin se, det... har liksom ändrat hur vi, hur vi rör oss i världen lite grann också. Mm.
1: Mm. Ja, jag tror det kommer att dröja länge innan saker och ting är som som, ja, som det var innan i, i den mån det kommer att bli det.
3: Men mm.
1: vi, vi kommer inte bara trycka på knappen och köra ett Elmia till exempel och där 80 000 nej, nej, nej. människor samlas en här. Det, det ser jag inte att det kommer att göras inom de närmsta åren utan där, där kommer ju inte folk att, att vilja komma dit och, och tränga sig det här. Vi, vi har fått andra referensramar nu när det gäller sådana grejer.
4: Tre dagar på i För... förd stridsmask 90. Jag tror inte det låter så jävla lockande. Mm. Nej.
1: Där fick jag
0: lite en liten flashback till när man gjorde Lumpen.
4: Ja, det är... Och det här
0: berömda berömda
4: testet Ja, jag vet nog vi vi springer runt med
0: det i flera dagar Nej, tack. <laughs> det räckte Nej. med dem. Den språngmarschen och in i torgåsvackkammaren där. Sen har vi en annan, en väldigt trevlig nyhet. Nämligen att eh, Simon Olsen ska köra Formula
1: Drift Prospec. Ja, han har ju kommunicerat att han har fått en licens till eh, den här nya prospec serien då i Formula Drift. Och det är ju jättekul för Simon. Vi gratulerar till det. Och eh, han säger att han ska tävla i, i den serien så att vi vi får väl eh, förutsätta att han har en, en, en satsning på gång som, som han tror ska hålla till det där. Då. Och,
0: eh, ja, och framförallt hoppas han har tänkt på så att han tar med alla regler med, kring karantän och så vidare, så vidare så
1: vidare. Mm. Vi eh, har ju inte sett, eller jag har åtminstone inte sett någonting om. Han har sagt någonting. Vad han ska tävla med för bil om han ska köra med den här nya. A90 Supran eller om han ska ha någon annan bil där borta i USA eller, eller hur det blir men det Nej, Men är...
4: A90 den skulle väl ha att köra i Europa
3: ja, ja Jag vet inte. Det, jag, det, det,
4: för jag, jag, för jag såg någonting på hans, hans uh, Facebook-sida där det stod att uh, nya A90 för våran Europa-program så att säga, så då antar jag
1: att han ska ha den kvar här Mm Ja. Är det någon som om Simon hör det här eller om det är någon annan i hans närhet som hör det här så får ni gärna skicka något slags meddelande till oss vad, vad Simon tänker åka i för bil där borta i Formeldrift så får vi reda på det så ska vi ta upp det i ett senare avsnitt. Men det är ju Simon Olsson är ju en kille som är på gång. Han hade ju fina framgångar under förra säsongen i i den här norska deltävlingen i bild Drift-series bland annat. och sådär han, han har varit duktig, han har levererat bra resultat tidigare. Han var lite ojämn eh, ibland förut. Och så får han till det och få en, en jämnhet i sin körning och i sina resultat. Så, så ser inte jag som någon omöjlighet att eh, han ska kunna hävda sig där borta. Absolut inte.
0: Nej, helt klart. Jag, jag tror... Ja, men ja, det, det är två delar. Det gäller ju att ha bil som håller som inte krånglar och sen så gäller det att få kontinuiteten på körningen. Mm. Och
1: och,
0: och det det, där bil,
1: det har vi sett. Det, det där med bilen pratade vi ju lite grann om, Göran Röjhagen nämnde ju lite kort om det i, i vårt avsnitt med honom när han eh, pratade, han hade, har ju varit en del av Micke Wunderbaums eh, satsningar under, under åren här och han pratade ju lite grann om det där med och ha en bil där borta som, som någon annan ska sköta om och så vidare. Så att ska man inte bo där på heltid. Och, vi kommer ju faktiskt tillbaka lite grann till det här också i en, i en senare punkt. Men det, det kan vara utmanande att och, och, eh, få, få det där att fungera.
3: Mm. Mm. Ja, men, då är det här ett,
4: när man inte har ett stort team bakom sig. Som kan vara liksom mm. utspritt på olika ställen. Nu måste det vara ett jäkla gissel. Bara, bara det faktum vart ska du parkera bilen när du inte håller på att tävla med den. Det är inte bara. Mm. Jag hade lämnat på Walmart parkering på trailern och trodde den kvar mm. två veckor senare när den kom hit. Mm.
0: Ja, Dörrhandtaget finns du inte ens kvar. <laughs> Men sen har vi då. Eh, nu då i med pandemin och covid-19 och allting sånt där så alltså... Så har många tittat mot den virtuella världen. När det kommer till racing. Och en stor nyhet som vi fick. I ja, många veckor sedan är det nu?
3: Ja, en det, halv månad, månad eller så. Någonting. Ja.
0: Där då DMC eller Masters går ut och annonserar att de kommer köra en virtuell mästerskapsserie. Oj, vänta. Mm -hmm. Nu ringde också. Det ostrategiskt
4: Nej, ja. men det, det, det blir väl det nu jag menar, dels har vi ju helt, levt hela fjordsäsongen med virtuella sportgränar i alla tänkbara former och det kommer ju liksom att, att hänga kvar ser att det är mycket andra racingrävar som aldrig tidigare hade kört någon form av VR-racing överhuvudtaget som, som även när, när deras säsong för VR-racingen i fjol var över så, så fortsätter de att köra det där för de har insett nyttan med att kunna ligga och och nöta olika banor även, även hemma privat mm. Det
1: är nog det är nog lite båda och det där tror jag. Jag lyssnade på en intervju med Marcus Eriksson i, via vad heter det? Via Play Formula, Formula 1 podcast eller vad, vad är den heter nu för tiden den där. <laughs> jag som dessutom tycker att Marcus Eriksson brukar vara ganska han brukar inte vara så entusiastisk när man lyssnar på honom. Han kan, vara, han kan låta lite tråkig han, han gjorde faktiskt en, en, en riktigt bra intervju. Han, jag tyckte han lyftes ordentligt i, i mina ögon. Men då pratade han faktiskt lite grann om det här med, med virtuell körning också. Och nu så ingår det lite mer som ett verktyg i hans verktygslåda. Han var ju som reservförare i Chip Ganassi Racing's eh, team här för Daytona 24 timmars. Mm. Mm. Och då hade han ju plockat fram, han, han körde inte så mycket annars Men då sa han, då plockade han fram eh, riggen och satte sig och nötte eh, För att lära sig Daytona-banan riktigt ordentligt Och för att och, och köra lite sportvagn då liksom. Så att det där tog också klivet under förra året från att vara någonting separat till att nu vara mer ett verktyg i fler förare verktygslåda som man kan använda när man behöver
0: oja, oh oh ja. det är inte hundraprocentigt allting men det är ändå, du kan lära dig banan för där de håller ju rätta mot den och såna mm. grejer det är mycket sånt man kan göra precis Mm. För sen,
4: all, alla stora team har inte råd att hyra in sig i de här. Det finns väl några såna här riktigt superseriösa till exempel IndyCar-simulatorer som bokstavligt talat är en, en indekar som står på en massa elmotorer som, som, och där banorna verkligen är exakt så som banorna ser ut. Och det kostar ju nog fruktansvärda pengar för teamen att hyra in sig i den simulatorn för att köra och, och träna på de här banorna. De gör ju i för sig det också. Men nu har du möjligheten att sitta hemma i ditt sovrum och nöta och, och simulator-spelarna nu för tiden är ganska jag vet att det spelet de spelar är väldigt, väldigt, väldigt exakt så de hade ändrat kurbsen mm. på någon bana nu inför säsongen. och bara typ två dagar efter det var officiellt att de hade ändrat banan så var banan, den virtuella banan uppdaterad med de nya måtten på de nya kerbsen på banan
3: Mm
1: Ja, och nu har, ju, nu har ju första deltävlingen varit i den här nu då DMVC som de kallar det, Masters Virtual Championship och de var det fyra stycken eh, ordinarie eh, dmc förare som var med, och Piotr Wiesek, Toran Kvia, Sebastian Fontaine, Conor Shanahan, Martin Richards, Pavel Korpolinski Adam Zalewski och eh, Alan Hines. Och mm. eh, det var 96 stycken virtual drifter, jag läste igenom den där listan med de 96 namnen och det är ju en del svensk kringande namn där. Men jag, det stod inga nationaliteter på någon att jag, jag vågar inte säga vilka av dem som var svenska men jag tror nog att det var några. I alla fall ett antal norska såg jag också. Mats Roland bland annat som var norsk virtuell mästare under 2020 såg jag vara med det. Men eh, det blev ju faktiskt Alan Heinz som vann då, den där första deltävlingen på, som gick på Riga banan Och eh, mm. av de här topp fyra eh, som var kvar på slutet och så var faktiskt tre stycken eh, prodrifters alltså, som, kör, som kör bil till vardags och en från eh, den här virtuella scenen eller vad man ska säga. Jag vill säga ja. riktiga driftare men jag, då vet jag ju att jag är ute på natten. nattögonniskt. Men ni förstår vad jag menar som brukar köra riktig bil i alla fall så att säga. Och Pavel Korpolinski han kom ju från den där världen från början och det, det såg man ju så han blev faktiskt fyra i den där. Det är en ganska tuff konkurrens ändå med 104 förare i en, i en sån tävling.
4: Oh ja, oh ja.
0: Såg ni, no såg
1: ni no, någonting av tävlingen? Eller? Ja,
4: ingenting Marv? faktiskt måste jag känna. Jag var jättedålig på det. Mm. Mm, ja,
1: jag tittade nästa. en del faktiskt.
0: Ja. Nästa deltävling för er då som vill se. Jag kommer även kolla. Eh, 13 februari.
1: Mm. Det nästa. Och eh, nu vet jag inte riktigt. Man ställde ju en fråga i, på DMX-sidan här. Vilken bana vill ni se där? Så att jag vet inte riktigt hur pass mycket av det där som är bestämt, men jag, jag tittade ska man säga, lite sporadiskt från eh, topp 16 och framåt, och sen eh, topp 4, och eh, Battlen om tredje, och, och eh, finalen såg jag och sådär. Och det var riktigt bra körning, eh, och det var spännande och sådär. Och det ser ju väldigt, väldigt säkerhetsdroget ut och så. Så att eh, bygga upp lite lite förväntningar inför säsongen för Driftmasters på det här sättet och det var ju eh, Dave Igan och eh, vad heter han Kieran eller vad heter han, den andra ja, som de vanliga kommentatorerna som, som brukar kommentera Driftmasters som kommenterade även det här så att det var man fick den här vanliga, vanliga känslan och de bytte kameror och det var ju både från bilen och uppifrån och så vidare och så där. så att och helt, helt sjuklig detaljnivå på bilarna när de liksom, eh, står och väntar på domslutet så, så går kameran runt bilarna så här och kylfläktarna snurrar och det är liksom, <laughs> <det, det, laughs> ja. jag, tyck,
4: jag tycker det är ballt att alla förarna har liksom sina egna skinn och moddningar på bilarna så att de ser ut som deras mm. riktiga tävlingsbilar gör. Sånt, sånt ja, är ju fruktansvärt precis. uppskattat.
1: Ja, och jag tittade ju mycket på, på Pavel Korpulinskis ja. då naturligtvis. Och eftersom vi känner honom väl och så och känner hans bil och sådär. Och den är ju väldigt, väldigt lik. Helt klart. Men nästa deltävling som sagt, 13 februari.
4: När blir det ja. något SDC-VC då?
1: Inte vad vi har hört om det. Nej. Det finns ju en del inom SBF som håller på med virtual... Eller virtuell motorsport så att säga. Men, eh, nej, inte det racing
0: konten. finns ju. Men, nej, precis. Men nu har vi kommit till en, en ny
4: programpunkt, skulle jag kunna säga.
0: Vi får se, ska, ska vi liksom, vi får se om vi kan göra det här till en fast punkt. Det är oerhört
4: Jag tycker om den där underbara rubriken som Christer har skrivit under, under, <hör> under Görans <hör> namn. <hör>
0: Mm. Vi, vi har valt att kalla den för Göran Röjhagens fundering.
4: Nej, <skratt> <Och i> dagens fundering <skratt> står det ju där.
1: Mm. Ja. Det var faktiskt Görans <skratt> egen, egen rubrik i det här. Göran är ju fotograf som har hängt med oss på Driftson under ett antal år och har ju, eh, som jag nämnde tidigare också, hängt med mycket Wunderbaum Svensson under ett antal år. Han har fotat mycket racing, eh, och hållit på med STCC lite grann och sådär och, action-äventyrsfotograf lite grann så där. Och eh, väldigt väl rutinerad så att när Göran sätter sig och tänker då då lyssnar man. Eh, så är det. Mm. Och eh, den här gången så har han funderat på att han tycker att det är lite intressant att James Dean kanske inte återvänder till formuladrift. Att han tycker att det visar på att det kostar på att köra drifting på elitnivå. Dean är ju, mm. är ju världens... Eh, jag säger att han är världens bästa. Men han är ju absolut en av dem i toppen i alla fall. Och, eh, Jag du fick han... absolut
4: ingen mot högg i där från oss <laughs>
1: andra. Och formeldrift är, är ju en serie som håller väldigt hög kvalitet. Och eh, han borde ju köra där. Men som proffs så behöver man nå, nå, köra Formula Drift om man ska få det att gå runt. Men då är vi lite inne på det här att man behöver nog flytta till USA på heltid. Och driva sitt team och sitt företag där och jobba på plats med sponsorer med mera. När James Dean flyttade över till för sin andra satsning nu de här senare åren 17, 18, 19. Då, då hade han ju Worthhouse-teamet bakom sig och det är ju nära ihopkopplat med, med Peter Wiesek och, och hans familj som ju är eh, stora inom byggbranschen, detaljhandeln inom byggbranschen. Detaljhandel inom byggbranschen. Men, mm. ska du försöka att få en sån här satsning att fungera själv, då får du nog flytta till USA och finnas där på plats eh, för att kunna få ihop de här satsningarna. För att eh, göra en jämförelse, lite grann här: att, att vara driftingproffs är ju inte samma sak som att vara hockeyproffs där man kommer till en, en färdig organisation, liksom, utan man, man måste vara företagsledare, arbetsgivare, marknadsförare och så vidare. Och, och allt och det, det där blir väldigt där svårt. Mm. Ja, och, och det där blir väldigt svårt om man inte eh, bor på den marknaden eh, där man ska köra, så att säga. Därför att vi ser ju det är ett antal utländska förare i, vi, vi tar Fredrik Åsberg, vi återkommer till honom lite senare, men om vi tar honom och tittar på en sån som Odi Bakshis till exempel, som ju är, är från eh, Litauen, han, han har ju bott och verkat i USA i ganska många år nu sedan han började köra där han, han har ju inte sin bas i Litauen längre och åker över och tävlar och så, utan han, han, han finns ju där borta och, och så mm. och att det kanske är det som, som krävs så att uh, din och uh, Wiesek fick ihop den här satsningen och, 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 och gjorde tre bra säsonger där borta och sen så tappar de det här samarbetet med, med Worthhouse eh, så, så fanns inte riktigt förutsättningarna för eh, varken för din eller vi egentligen och, och, och kunna fortsätta det blev inte lika självklart då, och kunna fortsätta ansatsningen där borta. Och eh, ja,
0: det lejer ju kosta fruktansvärda pengar även ja. om det så skulle, skulle verka i USA så kostar det mycket pengar. Jo men och det gör då, det. Komma ut ifrån sig ännu värre.
1: Mm. Och, eh, Göran jämför det här lite grann med, med det som vi har, har pratat om mycket inom svensk drifting. Att man ser det här tre till fyra års eh, cykeln där en förare köper en skapad bil och tycker att det är jätteroligt med drifting. Han bygger en mycket bättre bil och så börjar han att tävla och så tävlar han i tredje, eh, tredje året så kör han kanske SM eller någonting. Och så sen är pengarna slut. Då blir det att man ställer undan bilen eller man säljer den och, och mm. börjar med någonting annat. Och, och det där är ett problem som, som sporten drifting har. Att vi, vi kommer inte vidare därför att vi får ingen stabil grund att stå på med en stabil bas av, av förare som, som kan satsa långsiktigt så att säga. Eh, Rickard Ivar är en sån som har varit med i den här sporten länge och han lyfte ju fram det där nu när han skulle göra sin Gatorbild satsning som var tänkt att inför säsongen 2020 att man, man ska satsa så mycket så att man kan göra det under en lång tid
3: mm. Mm.
1: jag kommer inte ihåg Rickards exakta formulering men det var ju andemeningen i det i alla fall, att man ska inte satsa mer än att man kan se att man kan göra det under en, en längre tid och, och det är ju så otroligt viktigt och att vi ser även även på högsta nivån inom sporten samma problem med, som James Dean då, i, i det här exemplet
3: Ja precis. Ja. Men,
1: men Fredrik Åsberg är ju en av dem som, som är undantaget och eh, Ryan Turk hade han ju vid sin sida då i, i under säsongen 2020 för där är ju Papadakis eh, med, med stöttning av Toyota ett, ett team som eh, tar fram bil och utvecklar bil och så vidare och så har de två stycken duktiga förare som som kör sina sina bilar och, och som sköter om dem under under säsongen och så vidare. Mm. Mm. och Där liksom det, det är ju lite mer som, som det är inom annan motorsport inom racing till exempel där det finns ett antal team med, med en stomme av, av egen personal då och sådär. Och så sen så kan man välja och signa olika förare. Och visst, många gånger så har förarna med sig egna sponsorer. Och egna, egna pengar in i den satsningen så att säga. Men ändå, den, den stommen och strukturen finns redan där i, i teamet så att säga.
0: Ja, och sen så behöver du inte, föraren då som ska köra. Behöver ju inte stå och peta i precis alla saker. Så Nej. han kan fokusera på att faktiskt utveckla sig och köra.
4: Mm. Ja, för bara, bara tiden att liksom hålla på och knyta nya kontakter och, och vad ska man säga, eh, jobba mot sina samarbetspartners och sådana saker det tar ju upp en ruskig massa tid som du skulle egentligen behöva satsa på, på att köra bil helt enkelt. Och träna och mm. nöta. Och liksom som, mm. som har, vissa förare, de står ju, de är i sin egen mekaniker också. Asper ser inte direkt ut som en killen som kastas ut och byter däck så fort han kommer in i det
1: Nej. Ja, nej nej, precis och han, han ska ju inte behöva göra det utan han ska ju kunna koncentrera sig på, på sitt. Han han har nog byggt sina bilar och kan lite sådär men, men det är inte hans uppgift på den här nivån utan då, då ska han eh, kunna hålla på med annat och där har vi ju sett eh, en förare som vi har haft bra kontakt med under åren är ju Pontus Hartman till exempel som har eh, berättat lite grann om det där att eh, det är eh, ett jobb med att hålla samarbetspartners liksom hålla kontakten och alla, alla de bitarna där och, och hålla på med med bygga bilen och det där. Han, han gör ju en, en seriös satsning och han skulle ju köra hela dm serien 2020 var det ju tänkt. Mm. Men att hela det där paketet liksom tar en enorm massa tid.
4: Det, det är ju en heltidstjänst. Alltså jag förstår inte hur de här grabbarna på den nivån har, har möjlighet att ha ett vanligt dagjobb också. Och familj och barn och mm. hela det kittet.
1: Mm. Mm. Nej, det, det ställer nog en hel del krav. Det gör det, absolut. Uh, vi fortsätter lite grann i Görans fundering här. Då, så när det just gäller formuladrift så är han inne på att han hoppas att uh, Ford och Monster som Coca-Cola uh, anknutet då Uh, att de fortsätter sin satsning och att man liksom hittar andra liknande långsiktiga sponsorer då för andra team. Toyota och Rockstar är ju en annan sån där kombination som vi nämnde nyss med Papadakis Racing och Åsberg bland annat då. Uh, Red Bull finns väl inte direkt i, uh, i Formula Drift?
3: Nej, mm nej. -hmm. Mm. Uh,
1: men ja Göran, ta som exempel också General Motors och Pepsi om de stödde någon, någon annan satsning så där så skulle det kunna vara intressant för det, det ser vi ju här också att det är ju mycket de här energidrycksföretagen som, som driver alltså ekonomiskt driver de här sporterna framåt.
0: Ja, men så är det utan en huvudsponsor eller en stor sponsor så då blir det svårt.
3: Alltså, mm. det är
1: det Nej, och det är ju det verkar ju som att det är rätt målgrupp för de här energidrycksföretagarna och, och satsa på de här sporterna så att eh, det är ju inte bara drifting utan det har ju lite andra varianter med gymkana och med rullecross och lite sånt där också men eh, en vision då skulle kunna vara att till exempel fyra fem team får få köpa in sig i företaget som driver formeldrift och och ha en representant i organisationen som kan hjälpa till och utveckla en, en produkt som är så bra som möjligt för, för teamen för att kunna eh, liksom utveckla och för att kunna eh, marknadsföra då eh, både de delägarteamen och de andra deltagarna.
3: Mm. Och,
1: eh, och na, annan, ska, eh, ja, ja, ska har ju
0: väldigt bra förebildare
1: faktiskt. Ja, precis. Som och har ju då där har man gemensamma intressen och då har produkten blivit stabil och attraktiv för det är ju det där att det ska ju vara en stabil produkt så att man mm. vet vad man köper för någonting det är det det, är ju, det känns ju som att det har varit lite grann ett problem speciellt om vi tittar på svensk drifting att, att SM ena året ser inte alls ut som SM gjorde ett eller två år tidigare så att när du när du så att säga köper din samarbetsplats eller någonting som företagare så vet du inte riktigt vad du, vad du köper in dig i en satsning i liksom det, för att serien ändras från, från år till år ibland
0: Ja, det finns inte, inte den här stommen så att säga
1: Nej, precis och, där, och där, där kommer vi tillbaka till den här treårscykeln liksom, att det är många förare som hoppar av och det, eh, vi får inte den grunden och den stabiliteten i, i vilka som kör och sådär utan eh, nivån på, på mästerskapet kan variera från år till år.
4: Och det, mm. Mm.
1: Det, ger, det ger en del problem, så är det ju. Och sen har vi nu, nu då
0: nu, nu när Gatibild går in som promotor för, för vår svenska serie så finns det i alla fall vad jag tycker också eh, klart bättre förutsättningar än på väldigt länge. Mm. Att då börja jobba med det här. Mm. Så ta tillvara på intressanta. Skapa inte en hype utan skapa alltså, en produkt som är lätt att presentera. För eventuella mm. samarbetspartner. Faktiskt. Men mm. tror
4: ni inte för att, att, att driftingsporten ska kunna växa att den behöver ha typ som en, en en stor serie en stor världsomspannande typ NASCAR, Indycar, F1 alltså man behöver ha en stor internationell serie som många representerar många länder. Istället för att nu är det ju nästan driftingen är en nationell sport. Det finns ju en, väldigt få stora, väletablerade men det är mycket jag lära, men hur många tyskar och finskar är, är där och kör så att, så att säga för du, du skulle mm, ju kunna hela, hela sporten i hela världen skulle behöva ta ett jättekliv framåt och göra en stor driftserie för, för, för hela världen där du, där du får kvala in så att säga, och med att köra, men det är ju flera år bort innan det kommer, kommer den biten, mm. men jag tror att det skulle vara ett ja, sätt att jag... få, få sporten och, och få lite mera som säga, erkännande hos de andra motorsporterna. Mm. För att pratar med allt ju om drifting, så typ tittar man bara på en pris som att jag, det är ni sladdar runt på ikea parkeringen
3: mm. Men jag tycker eh,
4: vi, att
1: vi, vi, vi har gått ja. åt det hållet. Jag ah. tycker att vi har varit på rätt väg där att vi, vi har. Bara en sån här sak som att, att vi har. Eh, man får en. en licens till att köra en högre serie när man vinner en serie att vi, vi ska se det som ett naturligt steg att gå från SM, kanske via GDS och till DMEC och så sen så den som placerar sig högt i DMEC få en, en licens till proklassen direkt då i Formula Drift till exempel om man vill flytta över dit och göra en satsning där så att man har för, och jag tycker att DMEC med den nivån som DMEC har varit på de senaste åren har betytt mycket och jag tror att vi ska hoppas att vi får fortsätta att bygga på den produkten och det det som har, det man påbörjade där men som har fått lite hack i LP-skivan här då, tack vare den här återigen när jag jäkla pandemin att vi, eh, det är stora utmaningar när det är många länder och många många förare från många olika ställen så att, eh, men DMX som sådan tycker jag är viktigt för att vi ska få det här och, och, och någonting att bygga vidare på och där har ju Red Bull varit en stor del därför att de har ju satsat jättemycket på det här med att göra en attraktiv eh, livestream till exempel som, som når ut och det tycker jag att de har lyckats med det tror jag nog att ni håller med om också oh ja, oh ja. Men, ja men DMX, den, den DMX den har ett
4: litet, måste man säga, lite lite större Geografiskt tänk en Formel drift till exempel. Formel 1 i och för sig USA är väldigt väldigt stort. Men men har väl, jag mm. egentligen inga planer på att sticka köra någon tävling i Kanada och någon i Europa och sådana saker. Och det är det jag menar. Det skulle behövas ta ett kliv mm. för den serien för serie, får bli, bli större än vad den är.
3: Mm.
4: För nu, nu, nu kan det du kan, bli bäst, bäst i Europa och sen få ja, ja. åka till USA och köra.
3: Mm.
0: Ska vi få in driftingen i, i, i så att säga motorsportens finrum så. så behövs det nog några kliva upp faktiskt.
4: Ja jävlar men en, en en svensk förare i, i, i landslag, SBFS landslag vill ha med en driftingförare någon gång.
3: Mm.
1: Där man presenterade ju det där landslaget i dag var det väl och där var det ju det är ju bara racing, rally och rallycross. Det ja, var det någon god, man kar, karting man tjej också? också. Ja. Mm, mm.
3: Precis. Mm.
4: Men det, det är ju också en sport som som har, har tagit faktiskt ett rejält kliv de senaste åren. Från mm. att ha nästan dött ut. Och det är liksom, man skulle nästan behöva typ snegra mot hur, hur gokarten till exempel har gjort för att komma upp på fötter igen efter deras lilla tillbakagång som var under många år.
3: Mm.
1: Men där, nu ska jag snå lite content härifrån en, en annan stor podd, motorsportpodd. Men där man pratar med Richard Rudell om, om den här vägen till ett Formula 1-säte att vi har ju den här killen Dino Beganovic som är ju en ganska stor svensk racingtalang nu som har blivit antagen i han är andra året nu i Ferrari Driver Academy och eh, körde ju Formel 4 i eh, Italien förra året och gjorde bra ifrån sig där nu kommer han att köra Formula Regional Europe i år men nu är han borta i Asien och Eh, tränar lite grann och, och laddar upp inför den där Formula Regional säsongen och sen så eh, Ricardo Rodell då som var med i den här båden, han, han är ju som rådgivare och lite mentor och lite manager åt Dino och eh, förklarade lite grann hur de här stegen går till då att Formula Regional är ju som en som ett steg mellan Formel 4 och Formel 3 eh, och det är ett naturligt steg att gå och ta den vägen sen till Formel 3 och sen till Formel 2. Och så sen då förhoppningsvis då så, så ska man ju landa ett säte då i, i Haas eller i, i Alfa Romeo som det är idag om de eh, Ferrari anknutna eh, teamen i. Mm. Det är ju inte så troligt att man hamnar direkt i Ferrari så att säga utan det är ju i något av teamen där. Men när vi snackar pengar så... Ville man också att Rickard skulle försöka sätta en prislapp på de här säsongerna. Och när, när liksom de här karting, eh, ska du göra en seriös satsning på karting på hög nivå, då pratar vi om satsningar på kring en och en halv miljon för en säsong. Eh, liksom vi pratar kanske tre miljoner för, för de först om du börjar kliva över och köra bil du har liksom från 5 och 10 uppåt 20 miljoner per säsong för en, en satsning i, i, i F3 till exempel. Så att när, vi, när vi räknade eller när de i podden räknade ihop det där så, så lite beroende på vad du får för stöttning från någon sån här förarakademi och för det finns ju fler än Ferrari, Mercedes har ju en och Red Bull har ju en som är väldigt känd och så vidare. Så någonstans mellan 30 och 70 miljoner svenska kronor ska du skaka fram själv för att gå de här stegen och förhoppningsvis eh, landa ett, eh, ett Formel 1-säte och inom det färdigt.
4: Jag pratade med några rallynissar för det var några år sedan som, och det är två äldre herrar som har kört rally på nationell nivå ganska länge. Man har kört... Ja, sen jag föddes. Och de räknade ut lite mellan tummen och pekfingret att deras karriärer per skalle har kostat någonstans mellan 150 och 200 miljoner. Får köra rally i 30 år. Så jag menar det, det är, är nog sjuka pengar. Ja, pengar alltså. ja och då, då har inte mm. de varit och kört typ vrc serien De har, de har mest hållit till i, i Norden och fisar runt där och kört på, på, ja, på en ganska hög nivå men det är ju fortfarande inte var några, några VM-satsningar
1: de har gjort. Mm. Nej, precis. Ja. Mm. Ja, det var lite funderingar från Göran där. Men som, som det vi ska ta med oss kanske att avsluta den här eh, diskussionen för att sätta igång lite funderingar så där, det är väl det här att, att hur, hur är samarbetet mellan de som arrangerar serien och teamen? Hur, hur stor inverkan och vilken slags eh, vilket utbyte finns det däremellan för att få den här stabiliteten? Och det och då, då menar jag oavsett om vi pratar. DMEC, mac till Drift Series eller Gotobild Swedish Drift Championship egentligen så, så är det ju ändå teamen som ska vara där och köra som bör ha någon slags eh, påverkan och kan eh, säga vad man tycker för att få, få till det på, på ett bra sätt så att man underlättar för, för samarbetspartners och så vidare.
0: Nej, men jag tycker faktiskt eh, såklart. Ja, just nu kanske det inte är rätta tidpunkten men, men alltså de här funderingarna Göran lyfter fram är ju väldigt väldigt bra och väldigt mm. djupa och det är någonting som jag tror att alla ska ta med sig och fundera på faktiskt mm.
1: så är det och de som behöver lite inspiration vad gäller det här med att söka marknadsföring söka samarbetspartners och sådär så tycker jag väl att vi kan navelskåda lite grann och rekommendera vårat dels poddavsnitt och dels så finns ju artiklarna kvar ute på Driftzones webb också där vi har lite idéer om vad man kan erbjuda en samarbetspartner och vad man bör tänka på när man skriver sitt avtal och lite sånt där så har ni inte lyssnat på det avsnittet så tycker jag att ni ska göra det och eh, eh, som sagt eh, även kanske läsa artiklarna som som behandlar de där bitarna och eh, avsnittet som eh, handlar om sponsringen nummer fyra så att man får scrolla tillbaka en ganska lång bit i, i våran eh, lista med avsnitt men det, det tror jag faktiskt men att det kan ha... vara värt vi har ju hört en del positiva kommentarer på det där avsnittet att det, det väckte, öppnade ögonen till viss del på, på en del förare och sådär.
4: Jag hade en liten fundering på om vi skulle snacka med några av de här större förarna, så att de som gjorde en, en satsning på att nå ut under 2020, hur, hur de gjorde med sitt arbete som, som Hartman och Johans bröderna så att säga. För jag menar, det måste ha krävts lite extra kapital och lite och extra hårt arbete för att få ihop sponsorer för att kunna finansiera en sån karriär, även om den, eller en sån säsong, även om det var ett för hela hela 2020. Mm. Men det vore kul att liksom höra deras synvinkel på det hela. Hur de mm. gjorde. Om, ja, det var om, ju... om, om de ändrade mycket från, från 2019
1: så att säga till 2020 säsongen. Mm.
3: Mm.
1: Ja, vi får se om vi kan hitta någon och snacka lite grann om det där. med Det skulle vara intressant helt klart. Och med det
0: mina kära herrar så drar vi på oss Broddarna och går ut i det här Härliga vädret,
1: eller? Mm, det gör vi Och så hörs vi om ett eh, par veckor Igen kanske nästa Fredag så tror jag att ni får höra Fortsättningen om eh, Gatorbild Rift Series eh, Och eh, sen så är det väl läge För oss att ta ett snack igen om ett par veckor Kanske, Ja, yes. mm, det tycker jag
0: Det är härligt, ja men eh, till nästa gång Ha det bra,
1: hej då Hej då Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens sociala medier eller skicka oss ett mail på driftpodden at gmail.com. I avsnittet idag har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Produktionsåret var 2021.
2: There once was a cat with a hungry belly, the name of the cat was Whiskers Jelly. His throat was dry and his bowl was bare, meow me furry cat's meow. Soon may the catymen come, with birds and mice and some tasty gums. One day when the critters come, we'll eat till our bellies are full. When Shelly got his boys and they gathered round They scattered seeds from a sack they found In hopes the seeds they spread on the ground Would bring small critters aboot Soon may they came and come With birds and mice and some tasty numbs One day when the critters come We'll eat till our bellies are full While the gang was bored and morel had dipped Till one of the seeds grew green catnip They sniffed and they snacked and they all got ripped They all had a meow that night Soon may the kiddiemen come With birds and mice and some tasty numbs One day when the critters come We'll eat till our bellies are full While their heads were hung and the mornin' was nigh The nip was strong and they all got high Their bellies were shrunk and their balls still dry Oh, bring us some mice today Soon may the kiddiemen come With birds and mice and some tasty numbs One day when the
3: critters come We'll eat till our bellies are full